1: Dzień dobry Państwu. Tu Dawid Gryza i Rafał Siciński. Podcast Kocham dziwne kino, jubileuszowy, 20 odcinek. A w nim Arnold
0: Schwarzenegger i film Komando. Tak, klasyk amerykański. Z 85 roku, mój rocznik. O, proszę bardzo.
1: No to nieźle. Yy, lubisz film Komando? No, uwielbiam. Uwielbiasz. No. Kto nie uwielbia, to tam może później napisać w komentarzach. Yy, ale jest to taki, taki miły, mi, miły film akcji do wciągnięcia po prostu jednym duszkiem. Są powody, żeby uważać, że jest jednym
0: z najlepszych. Dla mnie. W dorobku Schwarzeneggera? Filmów akcji. Z lat 80. Najlepszy film akcji z lat 80 to no, Komando. Nie, jeden z najlepszych. Aha, je, aha okay. Bo to jest akcja... Jest strzelanie, jest y, walka, są wyraziści bohaterowie. Mhm. No, ten John Matrix też jest wyrazistym jest, jest, jest e, ikoniczny nawet, można powiedzieć, no. datem tego okresu i jest humor dużo humoru. Ładna dziewczyna partnerująca głównemu bohaterowi, która nie jest tylko kwiatkiem do kożucha mhm. e, fajną rolę. Ma, no. Tak mi się przynajmniej wydaje, że Komando jest, jest takim filmem, który jest, dla mnie przynajmniej. No może się ludzie ze mną nie zgadzają, ale znam wiele osób, które mm, zajmują się poważnie krytyką filmową, która ten film ocenia no, 10 na 10 daje. Taka jest matryca filmów
1: akcji. Bardzo możliwe, no. Chociaż nie jest to no być może najwybitniejsza rola w karierze Schwarzeneggera, który wiadomo jest przede wszystkim Terminatorem. Mm-hmm. tak? Gdzieś tam Predator to jest jednak taki film myślę, że chyba większym kultem owiany niż Komando. Niż Chociaż Predator to jest tak naprawdę przede wszystkim ten stwór z kosmosu, mhm. tak? a, a Schwarzenegger jest tylko jedną z takich trybików tego, tego całego fenomenu, ehm, ale, ale no mam wrażenie, że spotyka się z większym takim uwielbieniem niż yy, jednak Komando. jest. dlaczego?
0: Hmm? Bo on, Predator, trafia jeszcze do grona fanów nie tylko filmów akcji, ale jednak to jest science fiction, no to tak. są geekowie, którzy kupują, tak jak na przykład tutaj mój rozmówca, figurki, mhm. bo Dawid ma świetne figurki Predatora z Neki, i które robią niesamowite wrażenie. To są komiksy, to są gry komputerowe, to jest cała franczyzna, tak. która trafia cały czas, od wielu, wielu lat... Do kolejnych odbiorców mhm. i utrzymuje stary, stary, starą bazę. Mhm. Komando to był film lat 80. Oglądałeś go w latach 90. na VHS-ie w telewizji na Polsacie, na TV-nie. I on już teraz nie jest jakoś super często powtarzany, chociaż jak patrzyłem sobie, to on w styczniu dwa razy leciał yy, chyba na Kano Plus. Mhm. Yy ale to, to są zazwyczaj, wiesz, no młody odbiorca to raczej odpali sobie film z, z jego lat niż jakiś z 85, chyba że jest, wiesz, zapalonym kinomanem i sobie chce obejrzeć ten klasyk, natomiast cały czas trafia...
1: Nastolatek, znaczy nastolatek, m- ale, ale, na 100-latek, na 100-latek, ale odpali sobie film chyba nie ze Schwarzeneggerem. Z nie, nie, z jakichś, <grym> jakichś ze swoich lat
0: film, wiesz, y- no nie wiem, czy, czy z Chris'em Hemsworthem, czy właśnie Marvela jakieś, mhm. takie filmy akcji, a to jest... Z Dwaynem Johnsonem. O. Z rokiem, właśnie a to jest mm, film, który trafia cały czas do tych tego starego targetu mhm. może dlatego, tak jak powiedziałeś z czym ja się zgadzam, że jest bardziej ten Predator jest taki bardziej ikoniczny, mhm. ale też bym go nazwał jednym z najlepszych filmów akcji bo jednak te filmy za lat 80 z Arnoldem to jest pewien wyznacznik tamtych mhm. ta, ta, tego kina No Arnold,
1: Arnold i Stallone, tak? mhm. to, to są takie dwie postaci, które i w rok 85. No to był jednak rok Sylwestra Stallone, tak? Bo mm-hmm. tam był Rocky 4 i Rambo 2 przede wszystkim. Mm-hmm. Rambo 2, bodaj drugie miejsce, jeżeli chodzi o box office, zaraz po powrocie do przyszłości. Tak mi się wydaje. Albo, albo taka ścisła czołówka. Komando jednak dalej, ale i tak i tak był chyba. Ósmym, najlepiej okay, zarabiającym nie wiem, nie mam, nie mam filmem tamtego roku. 57,5 miliona dolarów zarobił przy budżecie 10 milionów. Z czego półtora wziął Arnold. Tak jest. E, co, co wówczas było chyba no, jedną z takich największych gaz, tak? Jeż, jeżeli chodzi o stawki Arnolda mhm. Schwarzeneggera. Mm. Dwa razy więcej niż za Terminatora.
0: Mhm. Tak A za każdy kolejny film było jeszcze więcej. Mhm. Pewnie będziemy się skupiali na tym, co jest w tym filmie dobra, a co złe, ale jeszcze mhm. po, poświęćmy chwilę na Marka L. Lester'a, który tak. jest reżyserem. E, on zrobił jeszcze jeden dobry film, tak mi się przynajmniej wydaje. Mhm. I to jest ten, który mi pokazałeś pierwszy raz. Klasa
1: 1999.
0: I. Później jeszcze był ostry poker w małym Tokio. Mm-hmm. Albo starcie w japońskiej dzielnicy, tak mm-hmm. też to jest przetłumaczone. Z Dolphem i z
1: Brandonem Lee. To jest a też później, dobry film.
0: Tak, a później już chyba, tak jak poprzeglądałem sobie jego... Ee... pogranicze prawa było
1: niezłe. Tak? Tak. okej, okay, tego nie widziałem. Nocny uciekinier był też w miarę niezły,
0: mm-hmm. ale
1: później już faktycznie yy, to już było słabiej znacznie. Natomiast no. jeszcze nie wspomniałeś o wcześniejszych filmach czyli pewnie powiesz mi, że Klasa 1984 i Podpalaczka tak, szczególnie Klasa 1984 bo Podpalaczka nie wiem jaką jest ekranizacją dlatego, że nigdy nie czytałem pierwowzoru natomiast sam film który ogląda się całkiem nieźle to jednak nie jest filmem tej klasy co co Komando. I to komando nakręcone dwa lata po podpalaczce, to myślę, że była taka... E, bo wróćmy jeszcze do tego, że podpalaczka to bodaj był, e, była taka kasowa wtopa, prawda?
0: Wiesz co, aż tak dobrze nie, tak nie znam wydaje. historii film, filmów Kinga, ale bardzo możliwe, bo i sama, sama książka nie jest jakaś y, wybitnie
1: dobra. Okej, okay. w każdym razie wydaje mi się, że y, filmem Commando y, Markel Lester się zrehabilitował i y, y, ten film y, no przyniósł, y, myślę, że satysfakcjonujące wpływy. No dobra, to mamy reżysera, a klasy widziałeś tą wcześniejszą? Nie. Nie widziałeś ty wcześniejszą. Widziałem... Mm,
0: wiele lat temu pod palaczkę Widziałem klasy 1099 tak. I Ostry Poker w Małym Tokio Też wiele lat temu oglądałem mm-hmm. e, Ale wiesz Tia Carrera i, i tyle pamiętam z tego filmu I przeskakującego nad samochodem Brandona Lee mm-hmm. a, a, Czy to nie to był Dolph Lundgren Przypamiętam, który przeskakiwał nad jednącym samochodem mm, Myślę, że Brandon Brandon, tak Ale nie wykluczałbym też jednak Dolfa, Ale nie chcę eee, Nie chcę myślę, że to jest e, Nie chcę jakoś, wiesz, specjalnie się wypowiadać na temat tego filmu, bo widziałem go tak dawno temu, że muszę go powtórzyć.
1: No, myślę, że warto. Myślę, że że warto sobie powtórzyć ten film. Jeszcze kilka kilka filmów Lestera jest też całkiem godnych uwagi. Właśnie ten następny, Pogranicze Prawa. I Nocny Uciekinier, I Nocny Uciekinier. W obydwóch grał Scott Glenn. Ja, ja mile te filmy wspominam. Pogranicze prawa, zresztą miałem nagrane e, na, na VHS-ie. Tam gra Chelsea Field w tym filmie. Mm-hmm. Chelsea Field grała w filmie Komando. Y, stewardessę bodaj. W, w, w samolocie? W samolocie. Mm-hmm. No i też w Komando grał Bill Paxton. Jak Arnold Schwarzenegger leci samolotem z Redą Chong, y, wówczas zgłasza się do nich jakiś tam dyspozytor y, kontrolujący loty i to jest mm-hmm. Bill Paxton. Wymieniają dwa zdania ze Schwarzeneggerem, Bill Paxton pojawia się w dwóch ujęciach i już później go nie ma. No ale co <laughs> ciekawe, panowie spotkałem się w 1994 mm-hmm. roku w prawdziwych kłamstwach. Mm-hmm. To takie obsadowe ciekawostki. No oczywiście jest też Bill Duke tak, z którym mm. później w Predatorze? Z którym gra w Predatorze? Maca,
0: Max Predatora. Tutaj gra Kuka. Tak. Ehm, poza tym Kuka.
1: Cook. Cook, Cook, Kuko greżonego bereta, Kuko gnężonego I Vernon Wells. Mm-hmm. Jako Bennett. Jako Bennett, czyli yy, Freddy Mercury na sterydach. <laughs> Jak, jak często jest y, określana ta postać. Vernon Wells, drodzy Państwo, to jest taki koleś, który zasłynął y, rolą w filmie Mad Max 2, jako ten taki dziki irokes mhm. na motocyklu. Ale to jest koleś, który w ogóle grał w y, sporo w ilości w, filmach. W wielu, no. wielu filmach. On grał w Interkosmos. Y, y, takiego gościa, który y, podąża śladem tego naszego pewnego mhm. bohatera. W Weird Science to Dziewczynę, grał. Tego, co wpadałem na imprezę, tam. tak. Tak, no, tak. z
0: komputera jest super
1: Jakby taką postać wyciągniętą z tego Mad Maxa, bo, bo on jest takim samym, tylko że pancurem tak? Mm-hmm. No, zagrał Fortecy z hmm, Christopher'em Lambertem. Tak. tak. W Diabłach tam grał czarny charakter, Amerykański Orzeł, bardzo podobny czarny charakter. Mm-hmm. Ja mam z nim taki film. Tylko widzisz, cholera, zapomniałem teraz jaki tytuł jest. Mm, on wyrusza na jakąś tam wyprawę e, do, do centrum jakiejś a, amazońskiej dżungli. A tak jurajski? Nie, ale to jest też śmieszny film. Niewidzialny wróg. Zresztą kiedyś miałem taki cykl 100 Twarzy Wernona Wellsa na swoim blogu Karmiony Celuloidem. Mm-hmm. No niestety nie doszedłem do stu, ale, ale kilka, kilka twarzy przedstawiłem. Mm-hmm. E, ja naprawdę bardzo lubię tego aktora, i ten, ten jego, ta postać tego beneta jest taka nietypowa, tak? Bo y, to nie jest kolejny twardziel jakiś, on jest taki. kwirowaty nawet trochę, nie? taki właśnie jest. Także ten, ten y, Freddy Mercury coś, coś jednak ma tutaj do powiedzenia w tym. No myślę, że jeżeli to był jego pomysł na rolę, na, jakby na, na stworzenie takiej właśnie. Mm-hmm. Y, takiego wizerunku tej postaci, bo to mogło tak być, bo on ze scenariusza nic nie wynika, że on będzie taki właśnie. Mhm. Także uważam, że wybrnął z tego świetnie. Zresztą film Komando ma wiele akcentów komediowych, tak? Znaczy mhm. może komediowych, no tak, takich humorystycznych, tak? takich rozładowywaczy yy, tego napięcia, bo yy, no, co by nie mówić, tam trup ściele się gęsto. Zresztą były też zarzuty pod adresem Arnolda Schwarzeneggera, tak samo jak Sylvester Stallone, że te ich filmy epatują brutalnością. Tam trupy niepotrzebnie ścielą się gęsto, po prostu to jest na zasadzie zabili go i uciekł. Stu facetów strzela do jednego, nikt go nie trafia, a on się odwraca i kładzie serią z karabinu całą setkę, nie wymieniając magazynku nawet i oczywiście trochę przesadzamy, ale jednak tam w tych filmach też jest trochę no przesady. Komando to wybitnie czuć, no przecież tutaj jak Cook mówi, jestem zielonym
0: beretem, a Arnold odpowiada, zielone berety zjadłem na śniadanie. Czy ikoniczna końcowa wymiana zdań między Benetem a,
1: a Matrixem. W chwili kiedy Matrix rzuca wielką rurą i jakby w przybija nią Beneta do... No bo w akcji końcowa dzieje się w jakiejś kotłowni, mm-hmm. do jakiegoś tam pieca czy czegoś i, i mówi do niego...
0: Mm, po polsku jest spuść trochę pary, Benet, ale wiem, że ty znasz też inne tłumaczenia.
1: Tak, ja osobiście nie kojarzę takiego tłumaczenia, natomiast opowiada mi o nim Paweł Kaczmarek i tam yy, Arnold Schwarzenegger wypowiada taką kwestię cała para idzie u ciebie w gwizdek. Bennett cała para idzie u Ciebie w gwizdek no myślę, że tutaj jest pole do popisu, chociaż powiem Ci, że moje wydanie na DVD mm-hmm. filmu Komando, yy, no jest przetłumaczone tak bardzo PG-13, chyba nie pada żadne bluźnierstwo w nim, mimo, że w filmie pada ich dość sporo yy, więc mam, mam tutaj zarzut, natomiast też z tym filmem A kto wydał to Imperial Natomiast y, to jest chyba drugie wydanie. Pierwsze... To jest takie wydanie, kiedy gdzie widzimy prawie całą postać Schwarzenegera trzymającego Kałasznikowa na... Mhm. W tym mekonicznym malunku na twarzy. Na plecach, i... tak. A y, jest takie... Pierwsze wydanie to jest... On jest od, od, od pasa w górę. Mhm. E, no też bardzo znany z plakatów okładek. Wczoraj sobie przypomniałem ten film z lektorem. Nie wiem, być może napisy są lepsze. E, zwykle tak bywa, że, że ten lektor jest, jest łagodniejszy. Może i... Suzin? No, nie, Suzin to e, mam tego. szera z mhm. Suzinem. Napisy bywają bardziej dosadne. Natomiast chodzi mi też o sam film. Rzekomo e, wersja kinowa ma 90 minut. Mhm. Ona jest nieco złagodzona podobno od wersji tak zwanej reżyserskiej, która trwa 92 minuty. To jest niby niedużo, prawda? Dwie minuty, ale mówimy tutaj o intensywności pokazywania pewnych tych najbardziej brutalnych scen. Czyli widzimy je ciut dłużej. Na przykład jak Schwarzenegger wyskakuje z szopy i rzuca piłą tarczową mhm. kolesiowi w głowę i odcina mu kawałek głowy, no to powiedzmy w wersji kinowej widzimy to przez ułamek sekundy, a w wersji tej e, niby dosadniejszej jest ciut duży. Mhm. No i tak dalej, tak? No można tutaj jakby wymieniać te sceny, które są najbardziej brutalne. One są w tej teatralnej, ale jakby widać je ciut krócej, mhm. prawda? To Jak są takie, ta, takie to y, 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 skróty i z tego się przez cały film uzbierało y, dwie minuty więcej materiału. Ale powiem Ci tak, oglądałem ten film I on ma tutaj czas trwania 87 minut. Nie zauważyłem, żeby coś szczególnie brakowało temu wydaniu. I faktycznie przyznam, że całych napisów do samego końca nie prześledziłem, ale faktyczna akcja kończy się mniej więcej na 83,5 minuty i później się zaczynają napisy końcowe które mogą trwać jakieś 3-3,5 minuty no bo więcej to już bez przesady i nie czułem, żeby żeby coś zostało jakoś radykalnie z tego wycięte więc być może tutaj też jest jakiś tam problem przeliczania tych klatek możliwe, tak natomiast raczej to jest ta wersja kinowa, a nie ta ciut dosadniejsza i podobno jeszcze na wydaniu Blu-ray jest jakieś... Dwie minuty Deleted Scene. Mhm. Jak były zapowiedzi tego wydania, to um, było wówczas mówione, że ta wersja reżyserska ma trwać 95 minut. Podobno trwa 92, plus te um, około półtorej ja minuty do dwóch um, dodatkowego materiału, no ale i tak się te 95 nie uzbiera. Ale powiem Ci, kurde, że jestem ciekaw tego. Um, żeby sobie to skonfrontować z tą taką wersją, no niby reżyserską. Sam Ale jestem ciekaw co ja miałem na mm, VHS-ie, na VHSie Ale swego czasu. Mam do ciebie pytanie.
0: Czy siłą dla ciebie komando jest, nie wiem, to, że ktoś puścił serię z Uzi i widać trochę bardziej krwi na, na podkoszulku, czy właśnie ściętą czaszkę, skalp zdjęty za pomocą piły tarczowej, czy na przykład mm, te takie momenty, które nie do końca są e, właśnie akcją Ale właśnie nawet wchodzącą w komedię Na przykład Pamiętasz? Obiecałem, że zabiję cię na końcu Kłamałem Albo to, jak właśnie Arnold wywraca Porszaka, czy jak ona, e, jego partnerka, y, nie umie obsługiwać wyrzutni rakiet i kurczę strzela w drugą stronę Cindy, mhm. czy właśnie je, jakieś wymiany y, zdań, jak na przykład o, mój kolega jest śmiertelnie zmęczony, co mhm, co? No, to, 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 bo tak naprawdę to. Ja aż tak dobrze nie pamiętam może poza tym jak kończy Bennett czy Duke, nie pamiętam jak on zabijał tych wszystkich chłopków, roztropków, którzy tutaj tej wyspie są, bo ich tam ginie rzeczywiście tuzinami. Pamiętam, że tam jest bardzo dobra kaskaderka, że oni wylatują w powietrze, wyskakują, Zresztą wiesz co, no, na napisach
1: końcowych jak pojawiają się kaskaderzy mm-hmm. to ta lista jest znacznie dłuższa niż aktorów, mm-hmm. którzy grają. No nie dziwię się, bo tam naprawdę sporo tych właśnie tych mm, wyskoczni takich
0: wyrzutających z po, po wybuchu granatu wyskakują strawy, wybijają się to niestety widać w filmie mhm. jak się, szczególnie jak się ogląda go na DVD to pamiętam, że widziałem e, nie, że jakoś specjalnie śledziłem ale zwróciłem na to po prostu pierwszy raz uwagę że widać te takie e, wybijające ich płytki e, ale właśnie, mnie się wydaje, że ja bardziej pamiętam te wszystkie takie komediowe akcenty niż, niż tą akcję, mimo że tak jak powiedziałem to jest dla mnie jeden z najlepszych tych filmów gatunkowych z tamtego
1: okresu. Wiesz co, ja myślę, że to jest, no właśnie takie idealne połączenie, czyli to, że ten film jest i zabawny, mm-hmm. i jest akcja, i yy, jest fajnie zagrany, ale jest też taki dosadny, prawda, w tych, yy, w ukazywaniu tej śmierci. Wydaje mi się, yy, jedyna rzecz, na którą zwróciłem wczoraj uwagę, to jak Arnold Schwarzenegger podcina gardło jednemu z żołnierzy, że ja na na tej wersji z VHS-u miałem jeszcze takie zbliżenie, gdzie gdzie widać, jak trochę się na tej szyi jakby rozszerza to przecinane, otwiera się się ciało. Tak mi się wydaje, że ja tak to zapamiętałem. Tutaj widzimy tylko takie pociągnięcie noża jakby już bez tego zbliżenia na detal. I troszkę jestem ciekaw, bo ch, wydaje mi się, że już nie mam tego, tego swojego wydania na, na VHS-ie. Ja ci powiem jeszcze jedną rzecz. Mnie się wydaje, że jak jest ta scena, gdzie
0: się Arnold przygotowuje na plaży, co mhm. sobie wkłada granaty, tam magazynki maluje sobie twarz, ja tę scenę też zapamiętałem jako ciut dłuższą mhm. niż ją później oglądałem powiedzmy kilka lat temu, bo w tej chwili nie przypomniałem sobie tego filmu i też nie potrafię sobie aż tak dobrze przypomnieć, ile ta scena trwa, ale wydawało mi się, że ten film
1: widziałem kilka razy, że to trwało dłużej. No właśnie, ale Czemu miałoby służyć przycięcie tej sceny? Może była za długa. Tak, ale wiesz, jeżeli mówimy o filmie, który trwa. półtorej godziny, wiem. półtorej godziny albo półtorej godziny, jedną minutę, to. to Czyli co? Kwestia mojej głowy, że sobie tak wymyśliłem. Być może, być może. Aczkolwiek, no mówię, chciałbym to skonfrontować. Najlepiej byłoby na świeżo to zrobić z z tą taką wersją ciut dłuższą. Jest to do kupienia, nie tak drogo kosztuje, kusi mnie, może to zrobię. No, oczywiście ta wersja jest bez, bez polskich, bez tłumaczenia, ale no wiesz, to jest taki film, który po pierwsze nie wymaga zbyt dużej znajomości języka angielskiego. Tutaj nie, nie posługuję się nie wiadomo jak wysublimowaną angielszczyzną, więc osoba o przeciętnej znajomości języka angielskiego świetnie sobie da radę. E- A jednak trochę trochę mnie kusi, żeby zobaczyć, czy aż tak to było wszystko brutalne, żeby żeby robić z tego jakieś cięcia. Zresztą w ogóle wraz z pojawieniem się nośnika DVD pojawiła się jakaś taka tendencja, żeby te wszystkie niby brutalne filmy jakoś ugrzeczniać. Tak, Tak, Tak. naprawdę. Pierwsze filmy, które ukazywały się u nas na DVD, zresztą nie tylko u nas, bo to na całym świecie, były wersjami ocenzurowanymi. W jakimś tam niewielkim stopniu, ale jednak. Dlatego jeżeli ktoś właśnie kupował wówczas, rzucił się jakby na nowy nośnik i i kupił sobie na przykład Niko z segalem, to 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 była wersja uskromniona. Tam oczywiście te złamania, te wyłamywania ręki i tak dalej są pocięte. Dlatego lepiej mieć starego VHS-a, który który normalnie wyszedł z z pełną edycją, niż coś takiego. Tak samo było z zabójczymi broniami, brońmi. Little Weapon. Little Weapon. I z jeszcze innymi filmami, które miały te takie drastyczne sceny poprzcinane troszkę. Kino nie stało się przez to łagodniejsze. Filmy nie zaczęły być kręcone jakoś, chociaż też zaczęły być, tak? Masa akcji PG-13 to jest takie, takie kino właśnie dla, dla trochę młodszych odbiorców. Ale też jest ciekawe, wiesz, że teraz
0: zwróciłem uwagę, ostatnio przeglądałem DVD i e, akurat horrory i chyba gdzieś trafiłem na, mm, na wersję Candyman'a Unrated? i omawiana przez nas Kerst, dwa wydania, jedno takie zwykłe, drugie Unrated, które różni się niewiele, jakoś tam dwa, dwie, trzy minuty więcej tego materiału. W mojej pamięci i to, co co przyglądałem, pojawiają się te wersje filmów Unrated, ale sądziłem, że to Unrated jest związane z tym, że do dystrybucji kinowej szedł inny film i trochę bardziej ostrzejszy do tej wersji DVD, ale teraz jak sobie pomyślę to rzeczywiście są nawet na DVD są dwa, dwa różne tak, tak,
1: powiem Ci tak szczerze ja nie wiem, być może w Ameryce faktycznie proszą wszystkich o legitymację, o dowód w momencie kupowania biletów jest to aż tak obostrzone że no jeżeli ktoś no nie ma tych tam 13 czy iluś lat, to, to go nie wpuszczałem na film czy tam 18 ale no u nas w Polsce ja na, na nowej części Rambo widziałem, pojawiłem 12-letnie dzieciaki. Ja sam y, miałem chyba 10, jak poszedłem na terminatora, albo 11. Więc to jest jakaś kpina. No.
0: Wiesz, myślę, że to jest kwestia też czegoś innego. Że te erki są grane o innych porach mhm. a w kinach, i może na tych erkach jest wymagane trochę inaczej podejście do tego. Bo tak naprawdę to te, te przycinania tych filmów no to, to nie jest jakiś wymysł reżyserów Tylko organizacji, która stoi na, 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 powiedzmy na, uh-huh. na straży młodych umysłów uh-huh. Pamiętam tylko jedną sytuację e, Gdzie był problem, uh-huh. żeby mnie wpuścić do kina Mimo, że byłem z rodzicami I... To nieodwracalne Nie, No nocne graffiti Oho, okej okay. Mnie niestety wpuścili na ten film <głos> Ale ja też byłem na nim I to jest co najgorsze, jeszcze były bilety na Konika
1: O Boże
0: Ale, ale w botyku. I tam był, był wpuszczający, że ja jestem za mały Na ten film, no mhm. ale
1: już Dwoje rodziców i. No tak, no ale mogli no, mogliście cię przestrzec Przed y, problemem narkotykowym mhm. Który Rzekomo już wtedy Kasia Kowalska tutaj... Ta. przeżywała mhm. i ten, y, jaka to melodia mhm. tak no właśnie trochę zboczyliśmy z tematu e, także Komando jest świetnym filmem rozrywkowym, tak? pod każdym względem, no bo wiadomo no, no, nie chodzi to o jakieś tam głębsze przemyślenia, ale co też stanowi myślę o jego atrakcyjności to jest genialna ścieżka dźwiękowa, mhm Muzyka tam tak robi robotę i to jest niesamowite, bo oglądając współczesne filmy akcji, ja w ogóle nie zwracam uwagi na, jakby ta muzyka, ona gdzieś tam jest sobie, tak? Równie dobrze, może mogłoby jej nie być. Oczywiście nie mówię o wszystkich filmach, bo jest na przykład taki drive, który od samego początku ta muzyka Cię hipnotyzuje i i cały film oglądasz jakby pod dyktando tej muzyki.
0: O ile to nie są licencjonowane kawałki wykorzystywane, to rzeczywiście masz rację, że często się ta muzyka gdzieś pomija. No, a
1: a w przypadku tych filmów z lat 80 można sobie słuchać tych instrumentalnych soundtracków, I po prostu, no nie wiem, przeżywać to jakby bez bez oglądania. No wiesz, mam mam soundtrack na przykład z Rambo 2, gdzie jak sobie włączysz to, to po prostu cię to porywa. No, cokolwiek nie robisz, to jesteś Rambo wtedy. Po prostu prasujesz garnitur, jesteś Rambo. Zmywasz naczynia i kurde, Rambo zmywa naczynia. Tak samo jest z, z, z... ze ścieżką dźwiękową do Komando. James Horner napisał muzykę, to jest ten koleś który zrobił też muzykę między innymi do no już może nie tak charakterystyczną i, i pamiętaną przeze mnie do Apollo 13 Braveheart, Titanic Avatar no może Braveheart jeszcze trochę była bardziej charakterystyczna, chociaż powiem Ci, że wolałem ścieżkę dźwiękową do ostatniego Mohicanina. Mhm. My nie tak myślałem, że to powiesz, bo wiele ludzi, którzy porównują te dwie... Te no, bo, no bo to ścieżki, tak wyszło... To, to... W podobnym momencie, 52.
0: 92? Ostatnim 52? Czy trzeci? Czy jakoś
1: tak? Początek, no, jakoś początek. Tak, początek. A czemu nie pomyślałeś, że powiem o Robroju? Na przykład? Nie wiem dlaczego.
0: Po <laughs> prostu kilka razy, kiedy rozmawiałem sobie z ludźmi na temat mm, soundtracku, jakiegokolwiek, a był taki okres czasu, że tylko słuchałem muzyki filmowej, pytali mnie właśnie a, a lubisz? a, a Kojarzysz? I, i, I to znaczy to był wymiany właśnie. Ostatni Machikani? na on tam biegnie? to ta muzyka jest? No tak, ale... A Braveheart, jak on ten miecz tam wbija no, no. i to, to zawsze te dwa filmy były przez takich właśnie ludzi, którzy może się nie, nie jakoś w ekscytują muzyką filmową, ale te dwa filmy gdzieś tam właśnie często pojawiały się i nie wiem, jak zacząłeś mówić, bo o Bravehearcie to mi ten ostatni mokien od razu ping. Ok. No czyli mamy
1: tutaj Jamesa Hornera ze świetną ścieżką dźwiękową. Mamy Arnolda Schwarzeneggera w takim swoim być może szczytowej formie, tak? To znaczy oczywiście to nie była ta szczytowa forma z Mr. Olympia, Mr. Universe i tak dalej, tak? Ale, Ale taka... Taka aktorska, gdzie on wygląda naprawdę spoko, tak? To to nie jest już taki kulturysta monstrum, to jest po prostu pokaźnej postury facet, który jak zdejmie koszulkę, to kopara opada. Mamy tą obsadę taką na drugim planie, tak? Vernon Wells, tak jak mówiliśmy... Bill Duke. Bill Chong. Elisa
0: Milano, młodziutka. A gdzie ona grała później? No, Charmed, taki serial. Nie oglądałeś czarodziejek? Nie. Kurczę, no to, no to dużo cię ominęło, bo ona wyrosła na naprawdę piękną kobietę. Okej. Okay.
1: Ale też film Commando doczekał się remake'u. Tak. I o tym remake'u yy, ja dowiedziałem się, no już parę lat temu, co prawda. Natomiast zaskoczyło mnie to, że remake jest produkcji rosyjskiej. Tak, i zamiast Arnolda Schwarzeneggera
0: mamy Michaela Poroczenkowa. Też tak chyba spora gwiazda rosyjskiej kinematografii, bo on grał w... Um, dziewiątej Kompanii. Dziewiątej Kompanii, to na pewno. I w tym filmie z że, żebrowskim. 1612. Aha. No i właśnie ten D-Day, bo taki jest tytuł remake'u, a poza tym no to kilka jak nie, kilkanaście ról filmowych telewizyjnych, teatralnych ostatnio z tego co sobie spojrzałem to gra w rosyjskiej wersji serialu Most mhm. Most nad Sundem to jest taki szwedzko-duński serial, chyba sezonowy, który doczekał się amerykańskiego remake'u mhm. brytyjsko-francuskiego remake'u, nie wiem czy słyszałeś o, tej, o, tej, o tym jest to kryminał policyjny, gdzie bohaterowie są policjantami, jak się może domyślić, i jeden jest właśnie z jednego kraju, drugi z drugiego kraju przestępstwo popełnione jest mhm. na granicy. Na moście. Na moście akurat w przypadku tego e, szwedzko-duńskiego, natomiast meksykańsko-amerykański dzieje się na granicy
1: w El Paso Na murze.
0: No, na tym wielkim przejściu tak. Mm, że pół ciała jest po jednej stronie Pół ciała jest po drugiej stronie mhm. e, Tak, że on
1: teraz grał po ruskich? Pół na Ukrainie? Mm,
0: nie, pół w jednym mieście, pół w drugim mieście Oni mhm. musieli tak sobie to wymyśleć mhm. Widać nie za bardzo Ktoś chciał z nimi e, mhm.
1: Współpracować Wróćmy do dnia D Do dnia D Dzień Dawida Co sądzisz o filmie Dzień D? No jest to taki, można mhm. powiedzieć Wierny Kropka w kropkę tak. No tak. Bardzo... Znaczy, jeżeli chodzi o wszystkie zwroty hmm? akcji, bohaterów, to, to... Scena w samolocie
0: jest... E... No tak, to jest porwanie córki. Mhm. Jest to bardzo wierny, tak jakby trochę bali się wyjść poza scenariusz, którego... Mam nadzieję, że kupili prawa, bo tak szczerze mówiąc nie... Nie wiem. W Wikipedii mówią tylko, że jest ten remake. E... Ja byłem rozczarowany, aczkolwiek to nie jest jakiś wybitnie zły film, bo rozczarowany jestem może samym Poroczenkowem. Nie ma on żadnej charyzmy Schwarzeneggera. Mhm. Ta twarz jest takiego poczciwca, taki, no on jest wielki i ma tą posturę, wiesz, kulturysty, był bok, trenował boks Mimo, że jest aktorem też teatralnym i mhm. ma jakieś tam osiągnięcia, złote maski, rosyjskie nagrody za, za spektakle, to jednak jest widać, że to jest wielki facet, mhm. ale on ma taką twarz takiego Zbynia. Zbysiu taki, wiesz, który jest wielki, stoi na bramce i przychodzi do ciebie i mówi, hej, Dawid, wiesz co, mam tutaj telefon, wpisz mi kontakty, bo nie trafiam palcami w guziczki, mhm. no nie? To jest, i, taka I podtrzymaj pocz- słuchawkę, bo też nie mogę. Tak, bo to jest takie twarz poczciwca trochę nie chcę mówić komiczna, ale taka, nie, wiesz, yy Schwarzenegger w Komando ma ten chud taki w twarzy. Ten, mhm. mimo że Walt te, te one-linery, które są szalenie zabawne i, i ciężko się nie uśmiechnąć, i No tak, sceny... ale
1: twarz, twarz Arnolda
0: to twarz aryjska jest. <głos> twarz mordercy przy okazji, widać, że to A jest... tu jest no
1: Kulfon i tak dalej. No. Mhm. I co myślę, że to jest. mój... Przedstawowy zarzut. zarzut. Moim zarzutem jest muzyka.
0: O, i to, to miałem powiedzieć jako drugie. To jest, Kurwa, jak to
1: jest po prostu jak, jakbyś był na jakimś jarmarku ruskim, albo po prostu no nawet w cyrku to być To bicho, nie? No, ta muzyka naprawdę kładzie wszystko. Mm. Bo, y, no mówię, jeżeli chodzi tam o scenę akcji, to Jedna jest nawet, nawet,
0: lepsza jest niż w Komando. to jest to, jak on ściga ich, ten, te dwa samochody, które odjeżdżają mhm. spod jego domu z turką i on nie bierze jeepa, tylko mhm. tu jest taki twist, no tak. że wyjeżdża skuterem śnieżnym i goni mhm. ich po, no, po drogach normalnych, bez śniegu i to jest całkiem fajnie zrobione. Naprawdę, tak, tak
1: mimo że jest to ujęcie bardziej te... prawdopodobnie niż w przypadku tego jeepa, który tam prawda jest taka, że pewnie się parę razy wywrócił ee, i, i przy okazji e, oglądania zresztą w komando jest kilka błędów montażowych, mhm. mimo że montował go Matt Goldblatt, mhm. czyli reżyser Pani Shera, o którym też wspominaliśmy przy okazji Marveli to jest no, oczywiście ta słyn, słynny błąd w montażu, gdzie raz Porsche jest poobijane z boku a w drugim ujęciu widać, że jest całe i tak dalej, i tak dalej to parę razy się tak zmienia to tutaj też jest taka scena, gdzie widać, że ten Jeep powinien za chwilę się przewrócić na bok ale jest to no, przycięte hmm? myślę, że <śmiech> ciut za późno nie? ale to mówię, to ja się czepiam ja bym to przyciął ciut wcześniej, kiedy on jeszcze nie ma tej tendencji takiej do uwalnięcia się na bok, a oczywiście w następnej scenie, w następnym ujęciu już widać, jak on normalnie dalej sobie jedzie. Ale to prawda. Tutaj to wypada całkiem nieźle. I zresztą fajnie go załatwiają. Są tam, tam z serią z, w tą płozę,
0: tak? Która... Nie,
1: nie ma też... Tak, nie ma też... Yy... Sceny jak otwierającej, jak komando nasz niesie mm, bal, drewna. bal drewna. Tutaj on skacze y, z takiej wielkiej skarpy y, na spado, y, mhm. otwiera spadochron. Taki jackass trochę, nie? Tak. Też kręci to na jakiejś kamerce. Wygląda to całkiem spoko. No i nie ma sceny z Sarenką. No. Nie ma sceny z Sarenką, ale troszkę wcześniej jest z Delfinkiem. Tym, co prawda, nie on jedzie na delfinku, surfuje tylko jakiś tam inny kolega, który zostaje zabity. Ale no to są takie niuanse, tak? Muzyka, muzyka kładzie naprawdę sporo. Ona. Zgadzam się. No jest chujowa. Nie oszukujmy się po prostu, nie bójmy się tego powiedzieć. O ile w komando jest muzyka naprawdę świetnej próby, bo to jest. Mówię, to jest coś takiego, co puszczamy ten soundtrack i stajemy się tą postacią. Naprawdę. A, a tutaj no jest to żenujące.
0: Poza tym, wiesz co? No.
1: Taki smaczek jeszcze. No. Bo nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. W, to też jest taka różnica, no ale w komando, jak Schwarzenegger siedzi z córką przy śniadaniu, przegląda jej gazetę, taką, taką, teraz nie powiem dokładnie, jak się nazywa, jakiś magazyn Superstar albo mhm. coś takiego. I, e, I taki żarcik sobie robi, że dlaczego Boy George nazywa się Boy George, a nie Girl George na przykład, byłoby dużo prościej, nie? To tutaj oglądają Solaris Tarkowskiego. Mhm. Widziałem to. No, e, na podstawie Stanisława Lema i, i właśnie m, jego córka e, tak określa ten film jako art house. Jako kino arthausowe, mm-hmm. czyli no, wiadomo, to, to, Tak, ale to jest też pojęcie, które funkcjonuje dopiero od niedawna, tak? Powiedzmy mm. za jej czasów, czyli tam po roku 2000. Wcześniej chyba nie mówiło się o kinie e, szcz- Szczególnie e, o, o starych filmach ruskich, jako o arthausie, tak. Mm-hmm. E, jeszcze
0: zwracając uwagę, to ten film jest, bo to też warto powiedzieć, że e, film jest z 2008 ósmego. roku. I. Ma vibe filmów z lat 90. Tanie samochody użyte są. Mhm. Miejsce akcji to jest... E... Takie młode wilki Sara. Coś takiego. <gry> wiesz, wiesz o co mi chodzi? Że to jest jakaś fała... Tak. E... Ja że... budowy. Mhm. Nie, nie czuć... Dla się też to się dzieje. E... Było kręcone, wiesz... Mm. W takim niskim kosztem, no nie mhm. oszukujmy się, nie widać tam wielki, wielki, wielkiego budżetu, do którego no, te ostatnie filmy, które się pojawiają rosyjskie w kinach, to, to przyzwyczajają nas do, do naprawdę takich, wiesz, spektakularnych rzeczy, efektów specjalnych. E, tutaj widać było, że to było kręcone momentami, nawet trochę śmierdziało takim kinem amatorskim. Mhm. E, Czyli Młody wilki Sara. tak. Dobrze, przytaczaj, tak. tak. E, I. Nie wiem, czy wilkach, i nie wiem czy w młodych Wilkach nie było lepszych samochodów mhm. bo tutaj poza tymi dwoma Jeepami które tam się pojawiają w scenie początkowej to ja jeżdżą, jakimiś, niżli aktorzy. jeżdżą wiesz, jakimiś takimi Peugeotcikami i Seatami i takimi takimi no, niezbyt jakimiś dobrej, dobrej jakości autami które, które w ogóle kojarzą się z latami 90 a nie, mhm. nie końcówką lat 2000 co mnie się podobało to znaczy tak, benet w wersji rosyjskiej jest słaby mhm.
1: Aczkolwiek jest zabawny. Mhm. Um, to... to dalej trochę taka próba skopiowania mhm. tamtego beneta oryginalnego. Może ma więcej ćwieków, ćwieków na butach. Tak. na rękawiczkach, ale to ale coś takiego jest. Natomiast
0: Podobało mi się, że walczą w jakiejś fabryce kawioru Bo w pewnym momencie wpadają do, 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 spadają, wpadają do kadzi z kawiorem hmm. I to jest całkiem spoko hmm. e, i ten, Tylko scena, w której ginie Benet rosyjski, Jest zdecydowanie słabsza no, Ginie od noża, który wpada mu w usta To tak jest takim, takim dosyć słabym efektem specjalnym Mhm. Ale jest jedna scena, która bardzo mi się podobała i o niej też chciałem powiedzieć, że jest ciekawym takim dodatkiem do, do, do tej klasycznej sceny, gdzie, gdzie John Matrix już wpada na wyspę i robi rozpierduchę, strzał z karabinu, ludzie wylatają z wieżyczek, z okien, ze wszystkich możliwych miejsc. To jest bardzo sporo powtórzonego. Może nie scena w scenę, ale jest oddany duch tamtej, tamtej akcji, ale w pewnym momencie wbiega do tej fabryki i jest taka scena, gdzie wróca granat, który robi dyskotekę tam w jednym pomieszczeniu. To jest błyskową, zakłada okulary takie jakieś przeciwstruchu łączne czy jakieś takie przyciemniające i wpada tam do nich strza z pistoletów i ostaje się akwarium. I to jest całkiem fajnie skręcona scena, którą no, muzyka niestety niezbyt nie dobrze podbija, ale, ale to, to, to wypadło fajnie.
1: Tam jeszcze chciałem powiedzieć o pewnej różnicy która niestety nie, wypa- nie wypada na korzyść filmu rosyjskiego. Jak komando chciał się... pojechał na zakupy, tak? Mm-hmm. To faktycznie wjechał buldożerem do, do sklepu z bronią, świetnie zaopatrzonego. Nabrał sobie tego stafu niesamowitą ilość. A tutaj główny bohater ma ukrytą walizeczkę z, z bronią w bryle lodu, w, w chłodni, w sklepie spożywczym. spożywczym, tak, bo tam i ryby w są. W gecie i... takim wiejskim, no czymś, właśnie. gdzie dwóch policjantów
0: siurków ich jeszcze nachodzi. Tak, mm. i oni tam też próbują być zabawni. Trochę. Tak, tak. No, ma ten film, wiesz, ja, ja miałem jeszcze jeden problem z tym filmem i eee, to jest związane z Poroczenkowem bo obejrzałem go i wiesz on nawet mi się, no nie powiem, że mi się podobał ale nie był zły wiesz, o, o, wyczułem te wszystkie takie nawiązania do, do oryginału i podobało mi się to że on jest w jakimś tam sposób takim próbą nawet pokusze oddania hołdu tamtemu mhm. komandom ale wiesz, zacząłem czytać o Poroczenkowie i tutaj wspominałem Dawidowi przed mm, nagraniem, a, że Poroczenkow był, jest uznany za terrorystę na Ukrainie, że nie może tam wjeżdżać, bo miał jakieś takie dziwne akcje y, w 2014 roku, gdzie sobie strzelał z ciężkiego karabinu, będąc w kamizelce y, z napisem pres, No nieważne. Ale wiesz... Tak sobie jakoś nie zapałałem Sympatią do tego aktora I i wydaje mi się, że Moje uwielbienie dla komando Wynika z tego, że tam gra Arnold Mój ukochany, twój ukochany Arnold Nie wiem, czy gdyby grał tam Jeff Jeff Bridges Czy, czy Tutaj nie wybrałem aktora, który jest typowo Którego ja też kocham Ale, no wiem, Berenger. o, załóżmy, że w komando gra
1: Berenger. Okej, dobra Berenger'a chociaż mam na ścianie, to go nie kocham No no, no gdzie można, no, rzeczywiście <głosy> nie, nie, nie dlatego że... że
0: on jest na ścianie czy, czy wiesz, jakiś inny aktor, który mm, jest w podobnym wieku mhm. e, gdyby grał, to nie, nie, nie sądzę, żebym takim, taką miłością darzył komando. ten film tak jak powiedziałeś, muzyka jest mm, zabawny, ale ten, to moje uwielbienie wynika z tego, że gra tam Arnold i go widziałem tyle razy, bo uwielbiam Arnolda i uwielbiam film, bo tam jest Arnold i są jego żarty i to, że Arnold żartuje, a nie ktoś inny Tutaj nie czułem żadnej takiej... Ani u tego aktra ani mhm. nie poczułem w żadnej sposób sympatii do niego. A po skończonym seansie, gdy zacząłem o nim czytać, to poczułem no, jakąś tam antypatię. I to jest mój problem z tym filmem, mhm. że nie mam... Mimo, że trochę powiedziałem pozytywnego, to nie mam jakiejś potrzeby nawet w... wracania do niego, wracania ale
1: nawet mówienia o nim jakoś super mm-hmm. pozytywnie, bo to nie jest... Y... Znaczy ten film, ja mm-hmm. jako osobiście traktuję tylko i wyłącznie jako ciekawostkę, mm-hmm. bo jeżeli właśnie, no, tak jak wspomniałeś, uwielbiamy razem Komando to yy, no grzechem z naszej strony byłoby nie obejrzeć remake'u Komando Chociażby raz w życiu tylko, ale żeby właśnie jakby nabrać być może jeszcze wielkiego uwielbienia dla, dla oryginału. I fajnie się stało, że ja na ten film trafiłem. Myślę, że. Cieszę się, powiedziałeś o nim Ty też nie, nie zmarnowałeś półtorej godziny życia na, mhm. na niego. Tylko to jest taka ciekawostka, którą no, chyba polecamy wszystkim. Oczywiście, jeżeli nie znacie filmu Komando, to broń Boże, nie oglądajcie najpierw filmu Dzień D. Bo, no bo to, to będzie już wykroczenie albo zbrodnia. Najpierw, oczywiście, Komando, a później, jako ciekawostkę, można sobie obejrzeć Dzień D, który jest bodaj na YouTubie w całości do obejrzenia. Oczywiście po rusku. No, ale to jest język podobny do polskiego, możecie sobie spokojnie z tym poradzić. Albo po prostu y, zapamiętajcie kwestie, które padały w filmie amerykańskim, i no, one są mniej więcej podobne. Hmm. Y, no zielone tam, berety na specnaz są tak. zamienione. E, no,
0: Poroczenkow, bohater Poroczenkowa ma zabić prezydenta Estonii. E, jest jeszcze jedna scena, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, teraz sobie nie przypomniałem. E, jest scena, która jest moim zdaniem odwołaniem do e, Indiana Jonesa, kiedy ten taki powiedzmy mongolski, czy tam kaukaskiej urody e, gościu wyskakuje i zaczyna machać kataną, mieczem mhm. w tym takim przejściu między dwoma butynkami, a Poroczenko wyciąga e, no, kałasznikowa z granatnikiem i strzela do niego granatem i to jest scena, która jest chyba najbardziej brutalna, bo tam się urywają mhm. kończyny ale to mi się kojarzyło z Harrisonem Fordem, mm-hmm. który kasuje wielkiego Araba z no tak, konta, bo ma wiesz. Grypę my, żołądkową. My,
1: myślę, myślę, że y, takich nawiązań do, mm-hmm. do, do tej sceny to. Było dziesiątki. Nie? Sporo, sporo jest, nie?
0: Ale to mi się, to mi się spodobało.
1: Mm-hmm. Chciałem o tym
0: wspomnieć, bo to było całkiem zabawne i pasowało w ogóle do tej konwencji, jak
1: mm-hmm. mi się wydaje. No czyli raz mówiąc, przede wszystkim oglądamy komando. Słuchamy przynajmniej, muzyki. przynajmniej raz w roku, <głos> żeby <głos> sobie utrwalić. Słuchamy muzyki. Yy, Tylko wiesz? nie, nie do,
0: do majsterkowania, bo później można rzucać tymi tarczami wiesz, tak. piłami. Tarczami, Zresztą jeżeli chodzi o, o sądrak
1: jeszcze, wracając to on ukazał się jakiś czas temu na takim fajnym wydaniu dwuwinylowym z troszeczkę wzbogaconym asortymentem muzycznym z 45 minut chyba pierwotnego soundtracka, jest teraz 62 niestety kosztuje to ponad 200 wydanie, ale jest tylko 1500 kopii, więc być może warto mieć no i dzień D, jak ktoś chce jeszcze
0: sobie zadania z gwiazdką od- zrobić, to... <głos> dobra, to, dobra. Właśnie, to... będziemy takie zadania z gwiazdką dawać. Dobrze. To, to, to też można obejrzeć yy, i może ktoś będzie z tego miał jakąś tam Friday. Ja, ja nie mówię. Nie mhm. straciłem tej, tej półtorej godziny. Mhm. Yy. Na pewno cieszę się, że to obejrzałem. Szczególnie, że można to skonfrontować. I widać, że podbija wartość ka- filmu każdego, jeżeli tam jest Arnold Schwarzenegger.
1: No i tak jak było zapowiedziane, w miesiącu lutym znów wrócimy do Schwarzeneggera. Tak. Jeszcze nie wiemy z czym,
0: ale okay. na pewno będziemy kontynuowali. Może ten rosyjski film ze Schwarzeneggerem,
1: V2. Dobra, nieważne. Dziękujemy. Bo jest jeszcze... Y- też jest rosyjski akcent Schwarzenegera w czerwonej gorączce przecież. O! Schwarzenegger grający Ruska. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie nas i do usłyszenia za tydzień. Cześć!